0: Ciao Ceci Ciao Vale Come va? Vuoi sapere come sto nella vita o vuoi subito sapere il mio livello di disagio sulla nostra scala preferita?
1: Beh, ovviamente il livello di disagio sulla nostra scala preferita Che domande Britney, bitch. Allora ti faccio un
0: breve ripassino perché vorrei che tutti imparassero a classificarsi nella vita con la nostra scala Spears, partiamo da un livello 1 che è il livello più basso di disagio, quando Britney era una bambina prodigio per Mickey Mouse e arriviamo al livello massimo di disagio quando proprio stai male nella vita ed è equiparabile alla Britney che si rasa la testa, si scrive 666 e picchia i paparazzi con un ombrello.
1: C'è da dire che eh, questa scala di disagio che noi adottiamo per esprimere così il nostro nostro personalissimo livello di disagio la adottiamo con grande solidarietà nei confronti della Britney, specialmente in questo momento storico in cui forse se se ce la possiamo fare il movimento Free Britney e il documentario Frame Britney potranno fare luce su quella che è una storia tipica dei media in cui lei è stata poverina crocifissa, cioè non veniva mai lasciata stare dai paparazzi, non aveva una vita sua e ancora adesso è è sotto la tutela legale e non solo di suo padre che ha anche un po' rotto i coglioni e se si potrà forse se ne libererà, quindi tutta la nostra solidarietà la usiamo semplicemente perché ci sentiamo vicine a lei in questo questa settimana ti dirò, mh, mi sento molto in br- livello 4 sulla scala Spears, in particolare quando lei si è presentata a non so quali award in denim con Justin Timberlake, tutti e due in denim. Non so se ricordi, <ride> io lo ricordo con grande orrore. E fecero tendenza, ma poi si lasciarono molto presto. Io invece mi vorrei collocare a un livello 7, e mi
0: sento una Britney che si fa risucchiare l'energia vitale da Madonna che è la madre dei vampiri energetici e al posto di Madonna c'è il mio lavoro ma insomma il livello comunque di disagio non cambia
2: Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle
1: Benvenuti a una nuova puntata del podcast del disagio, la seconda non ci hanno ancora cacciato Ceci. <ride> Fortunatissime. <ride> Io sono molto, cioè, sono sempre un po' sul filo del rasoio, no, per quello che diciamo, poi il modo in cui lo diciamo, però ci hanno tenuto e quindi siamo ancora qua. Io sono Valentina Tridente e con me c'è sempre l'entusiasta e super frizzantissima Ceci. Ciao a tutti
0: stavo, Perché dopo frizzantissima stavo pensando se entrare a gamba tesa con dell'entusiasmo Che comunque non mi appartiene O stare su un ciao a tutti molto, molto tetro E ho scelto per il ciao a tutti tetro
1: Sì, io ci sono proprio affezionata a questo livello di entusiasmo che tu porti sempre Con questa nuova puntata tratteremo comunque qualcosa di simile o vicino al mondo del dating Anche se io lo sento lontano perché il social di cui parleremo Io personalmente lo frequento pochissimo e non sono di quella generazione che invece ne usa e ne abusa, intendo proprio il social dei boomer, cioè quello che loro hanno preso come spesso fanno i boomer e hanno invaso un po' come cavallette. No, volevo dire, sai quando eh, tipo, gli spagnoli, i francesi sono andati a prendere tutte le terre degli, dei nativi americani sostanzialmente? Non c'è bisogno di essere così raffinati, lo sai benissimo, però se ti fa Vabbè, piacere. Volevo dare così una parvenza no, di, di intelligenza, ma ho sbagliato. In ogni caso parliamo di Facebook, che nasce un po' come unico, primo, originale, social dopo, se vogliamo, MySpace, ma... Non era proprio un social social. Io mi ricordo di quando lo feci e f- furono millenni fa e c'ero io e altre 12 persone della vacanza studio che avevo fatto in Spagna e mi avevano detto, ehi, teniamoci in contatto anche quando torneremo ognuno nei suoi paesi. Eravamo appunto in 13. Adesso è tutta un'altra storia. Facebook, n- non so bene cosa sia successo, ma
0: siamo passati dal... Io non so se ti ricordi, caricare eh, le nostre foto di vacanze, cene, aperitivi, tutte eh, ordinate in diverse cartelline che la gente likeava e commentava, quindi anche foto nostre in eh, bikini, anche per metterci un po' in mostra. Dopo un battito di ciglia, ti volti e ci sono solo cinquantenni arrapati in gruppi tipo Intrigo e
1: Tradimento e ricette o oh, buongiornissimi caffè con gattini sì buongiornissimi caffè con gattini sono una cosa che proprio mi tormenta nei miei sogni nel senso che eh, sono parte che vabbè io ti ripeto lo frequento pochissimo adesso forse soltanto per segnalare le attività ufficiali tipo appunto quando come ci sono i miei programmi in radio eccetera eccetera e soprattutto però perché vengo sempre assalita da queste richieste di amicizie di personaggi loschi che corrispondono perfettamente alle descrizioni che hai appena fatto ovvero arrapati con foto bo, dei, degli anni 80 quando avevano appena preso la patente un po' sfocate sinceramente che poi vanno subito tu gli dici ah vabbè c'ho 36 amici in comune sarà una persona normale una persona seria tac gli do l'amicizia così magari mi fa un po' di like no quando posto la foto invece cinque minuti dopo arriva la proposta sessuale sfacciata arrogante Contornata di foto con moglie, figli, macchina e quant'altro. Quindi ho ho smesso di accettare amicizie. Non so, tu io proprio non do da quel punto di vista.
0: Io ho proprio smesso di frequentare Facebook perché ora farò questo coming out. Vi regalerò questa esperienza non richiesta. Il periodo in cui usavo compulsivamente Tinder, usavo compulsivamente anche Facebook e avevo creato un'immagine ad hoc per adescare questi poveri maschi eterosessuali andavano in cerca di sesso occasionale, mentre io forse inconsciamente cercavo una relazione e quindi insomma avevo creato eh, l'immagine di una donna wow emancipata, che ci sta troppo dentro, superiea, che va ai concerti e che non ha bisogno delle vostre opinioni, quindi il mio Facebook era un po' romanzato se vogliamo essere gentili. Quindi quando conoscevo qualcuno su Tinder, lo cercavo anche su Facebook e come una malata di mente andavo a guardare tutti gli interessi che aveva questa
1: persona e guarda caso combaciavano proprio con i miei. Che sicuramente erano falsi peraltro. Poi mi fa molto ridere il fatto che tu abbia detto inconsciamente cercavo una relazione seria. Questa questa negazione della realtà che ti fai da sola è è straordinaria. Io non l'ho mai vissuto come un posto dove... A fare abbordaggio anche se è vero che una delle mie prime relazioni serie e vere che ho avuto quando abitavo a Londra è nata proprio su eh, Facebook, ma ingenuamente cioè non usato come un'app per dating. Era, addirittura ero andata in una chat room di Facebook, eh, scusate, in un gruppo di Facebook dove si parlava di musica pipa-pera, e da lì è nato l'abbordaggio. Forse perché avevo comunque selezionato un target geografico eh, specifico di Londra. In quel caso lì, e mi ricordo che parliamo del 2003-2004, venivo quando dicevo il mio amoroso l'ho conosciuto su Facebook, mi guardavano come se fossi una pazza, cioè tipo, ma lì ci sono i serial killer che ti prendono nei vicoli e ti uccidono, e tu non lo sai, devi devi trovare l'appuntamento in un luogo pubblico molto affollato perché sennò rischi di morire. Se penso a come è cambiato da allora, adesso addirittura su Facebook c'è la parte del dating, mi dicono, io non l'ho mai usata, tu l'hai mai usata?
0: Io non l'ho mai usata perché purtroppo è arrivata che ero già fidanzata, altrimenti l'avrei usata, ma ehm, una nostra ragazza della community del disagio l'ha usata proprio per scopi scientifici, non perché le piace scorrere qualsiasi dating app eh, proprio no. per pura informazione nostra e mi ha spiegato che praticamente la facebook dating app fa apparire delle persone in base agli interessi e ai like che hai in comune con quest'altra persona quindi è già un po' creepy perché insomma vi mette in dei sottinsiemi dove ci sono persone uguali che si possono rimescolare tu non vedi il cognome delle altre persone vedi solo una foto e un nome e assomiglia un po' a Tinder mi ha detto quindi insomma tu sulla base del gradimento estetico puoi mettere un like se vi piacete entrambi potete chattare e c'è una cosa molto, eh, secondo me, fallace anche, che ti dà una falsa rassicurazione, ovvero puoi vedere gli amici in comune. Quindi cosa succede? Per esempio, alla nostra amica della community è successo, ha visto che avevano amici in comune, lei ha chiesto una review e eh, gli hanno detto «Ma sì, vai, cioè, è carino, è simpa». Invece si è
1: rivelato essere tutt'altro. Mi ha chiesto la review a Facebook o agli amici in comune? Agli amici in comune. Ah ok, quindi c'è questa falsa, eh, questo falso comfort di dire vabbè, però io conosco delle persone che lo conoscono. Sostanzialmente. È quello lì che ti frega, hai capito? Chiaro, chiaro.
0: Lei qui ha conosciuto eh, un ragazzo che prima le ha chiesto di uscire e poi ha voluto indagare sugli studi universitari di lei per sapere se lei studiava psicologia. Quando lei ha risposto sì, lui pretendeva di essere psicanalizzato perché amava un'altra e voleva togliersela dalla testa. E soprattutto gratis, aggiungerei. <ride> sì, avrà detto.
1: Eh, scusa, io sono qua eh, ci provo, se ci riesco bene, altrimenti boh. Eh, ho capito. Senti, ma adesso prima di entrare nel merito poi del, della storia che, che ci porta la community di esperienza, vi, di vera vita vissuta con il eh, social dei boomer, che è, ovvero Facebook, tu però adesso Che esperienza, cioè come come definiresti la tua esperienza con questo social? Ora che l'hai abbandonato, vabbè pazienza, ma prima quando lo usavi? Positiva, negativa, che schifo, sì bello, no grazie. Io ne ero
0: dipendente, quindi sicuramente la mia esperienza era negativa, ma era anche un periodo molto nero della mia vita. Sai quando sei single, vuoi essere single ed emancipata, ma vuoi anche un ragazzo, però non vuoi un ragazzo, però vuoi uscire con qualcuno, però chi se ne frega, hai quel tormento interiore yeah, lì. Yeah. E devi trovare qualcuno anche con cui fare aperitivo, nuovi amici, nuove conoscenze. Vuoi metterti in mostra, però non vuoi metterti in mostra.
1: Però tu mi sembra che abbia comunque tendenzialmente una personalità propensa alla dipendenza per le cose in generale, <ride> cioè, che siano... innanzitutto non ti permettere, sai. <ride> No, vuoi sapere un segreto proprio segretissimo che ti dico: qua adesso non ci sente nessuno. Io Facebook lo uso appunto quasi più per niente, solo cose ufficiali. L'unica cosa che mi concedo e mi me ne vergogno proprio tantissimo è di andare a vedere. Pre- allora, premessa, il mio ex ha il profilo ovviamente a Facebook ed essendo lui un po' antiquato come atteggiamento non tanto come età le uniche attività che eh, pubblica sono su Facebook quindi l'unica cosa che veramente vado a fare con grande interesse è quella di andare a vedere periodicamente, eh, non sempre però una volta ogni tanto, ogni volta ogni due mesi, una volta ogni tre mesi vado perché l'unico modo di vedere che cazzo sta facendo e soprattutto di confermare la mia teoria che adesso sta molto peggio di quando stava con me nella sua vita è di fare quella mh, capatina mh, un po' fugace di notte di nascosto quando non mi vede nessuno un po' come un, un peccatuccio no? sul suo Facebook che è l'unico modo per appunto non farmi sgamare, non lasciare nessuna traccia e soprattutto lui su Instagram per esempio non condivide così tanto, secondo me non ha capito bene il meccanismo di Instagram, mentre noi io mi sono evoluta, sono passata a Instagram, lui no. Ecco, questo è quello che... Io, questo è come io uso Facebook adesso.
0: Beh, eh, io ci ho provato, poi ho visto che il mio ex aveva comprato casa, aveva gli in bagno e quindi chi sta peggio
1: sono io e ho smesso. <ride> <Me> Lei <l'hai> mollato. <ride> ho mollato. Ho capito. Direi che possiamo, dopo le nostre impressioni così sull'uso di Facebook eh, più o meno, che, che usiamo più o meno, tu l'hai proprio mollato, io devo dire che ancora ogni tanto, uno chi... perché si vanno a scoprire proprio le schifezze delle persone secondo me su Facebook, cioè le cose peggiori, da. è presente quelli che condividono soltanto le robe degli altri? C'hai mai fatto caso a quei profili? le frasi motivazionali I, fr- Da, frasi motivazionali, gattini buongiornissimi, eh, foto di altre cose, raccolta di, di, di fondi per non so che cosa, cioè tu vai lì e dici voglio vedere qualcosa di te, non ho sul tuo profilo ed è una caterva infinita di condivisioni di post per me è una cosa in- inaccettabile cioè, dimmi qualcosa di te che, che sei veramente tu, che pensi tu, se mi devi mettere soltanto le cose degli altri vuol dire che non hai proprio niente da dire e forse è meglio così forse è meglio così comunque secondo me sì eh, direi che possiamo passare appunto alla eh, storia direttamente vera dalla community del disagio riguardo a Facebook
0: è una storia che eh, vi stringerà i cuori è drammatica entreremo proprio prepara i fazzolettini perché fa male questa storia ok
1: ok sono pronta
0: allora, gli appuntamenti imbarazzanti e orrendi ne abbiamo avuti tutti tantissimi. Però la storia che vi voglio raccontare oggi parla eh, di quella sensazione di merda di quando idealizzi gli appuntamenti e le persone che conosci sui social, in special eh, modo su Facebook, perché come dicevo prima, condividi la canzone siga e metti la foto al mare e ognuno di noi si fa un'idea della persona che ha davanti, ovviamente sbagliata quindi tu arrivi a questi appuntamenti pensi di trovare una persona e invece trovi (ride) tutt'altro io e un gruppo di amici siamo ubriachi marci una sera appoggiati al bancone dell'estragon un eifu locale di Bologna chissà se riaprirà mai in attesa dell'ennesimo vodka lemon mi annoio un po' così mi metto in un angolino a scorrere facebook e nelle amicizie suggerite trovo lui quindi invio una
1: richiesta d'amicizia. Eh, le arriva, ah sì è vero perché ci sono anche le amicizie suggerite in base alle conoscenze, giusto? giusto? In
0: base alle conoscenze io credo anche in base ai like, in base a tante cose, in base a quanto Facebook è stronzo e infame, in base a tante cose. Sì. <ride> S lo chiameremo così, è un uh-huh. Veneto bello, bellissimo, nato sotto il segno del toro, Lavora come responsabile in una nota catena di negozi di scarpe sportive e ha qualche anno in meno di me. Ma eh, c'è un ma, non sa niente di cinema, sa niente di musica, non sa niente di arte, non sa niente di letteratura, non sa niente di niente.
1: Niente. Vabbè, è un caso di… possiamo dato che si chiama S ed è del toro, lo possiamo chiamare solo bello, che ne so, eh, 86, 87, non so adesso l'età.
0: Questo tuo feticismo per i nickname da eh, io chatto, non so se ti ricordi, Aga. Da
1: cioè, cioè, io adoro i nomi, nomincoli, nomuncoli da eh, giornale degli anni 90. Solo bello, 87. (ride) Ho deciso che lo chiameremo così.
0: Solo bello 87 è appunto solo bello, con un sorriso che illumina tutto, è un ex calciatore biondo ossigenato, con un braccio tutto tatuato e un fisico che forse potrebbe farvi dimenticare il nulla cosmico che alberga nel suo cervello, potrebbe ma non sarà così.
1: Posso indovinare il tatuaggio, era un maori
0: per caso? Non era un maori, era un polipo che usciva dall'acqua e avvinghiava un, um, una nave pirata,
1: Ok, è meglio del mori, vai. È meglio.
0: Verso la fine di novembre, solo bello 87, arriva a casa mia in perfetto orario. Facciamo finta di andare a bere un bicchiere in un'enoteca carina vicino a casa. Chiacchieriamo un po' a fatica, io non so che argomenti andare a pescare per metterlo a suo agio. Forse avremmo potuto fare un gioco di ruolo tutta la sera nel quale cercava di vendermi un nuovo paio di night care. Ecco, lì sarebbe andato forte.
1: Io parlare appunto di calcio o degli ultimi gol di, cioè, boh, di chi fa cosa nel calcio, non so come funziona però sì, era l'unico argomento possibile
0: Perché il commesso parlava solo di scarpe e calze e solette <ride> e vendite Poi, poverino Azzarda, e se vuoi posso dirti qual è il mio quadro preferito Io, sono curiosa sentiamo lui Te lo descrivo, ci sono eh, tante... Ehm, persone dell'acqua eh, colorato a puntini io stiamo parlando di una domenica la di sera lui eh, eh, non lo so il nome io voglio morire
1: <ride> <No>. <ride> ma scusa lei però vabbè, so che quando ti mandano i racconti sulla community eh, poi specialmente se parlano di facebook Non ti danno tutto il contesto, ok? Però lei alla fine ci voleva voleva uscire con la speranza di non solo quindi scopare. Allora, non
0: è quarto grado e non possiamo andare a indagare in retroscena e le vite prima, dopo e durante dei
1: nostri utenti. Lo ripeti con me? Non è quarto grado e non possiamo sai che ho bisogno di spiegazioni di risposte comunque scusami è quel momento
0: mai. della vita in cui tu esci con qualcuno non sai bene perché però è carino e magari pensi che potrebbe nascere qualcosa sì okay, no forse
1: okay. meglio sì okay. non hai ancora maturato la consapevolezza di che cos'è
0: non sai cosa stai facendo eh, per eh. essere gentile con inaspettato self-control faccio una velocissima ricerca su Google e gli mostro il quadro. Annuisce contento, è quello. Ma il mio masochismo si spinge oltre. Lo porto in centro città, fino alla piazza del Duomo. Lui mi chiede cos'è quella costruzione? Quale? Il battistero? Eh, non lo so, è un battistero. Scusa, eh, ma a cosa serve un battistero? Cioè, io sono stato battezzato in una chiesa, mica in un battistero. E poi, scusa, a cosa servono tutte quelle finestre? E eh, Quali finestre? Quelle logge architravate? Non sono finestre.
1: Vabbè però che lei dai un po' meno però. Le logge architravate? Io non lo so cosa sono le logge architravate. Bisogna mettere i puntini su lei. (ride) Ok.
0: Potevo fermarmi qui e invece no. I miei amici insistevano che ero io a non adattarmi e allora adattiamoci e due settimane dopo andiamo a casa di solo 87 per il weekend con una borsa da viaggio piena di speranza e facendo il segno della croce prima di scendere dall'auto il sesso era ok ma si poteva fare solo dopo aver sparecchiato la tavola e lavato i piatti
1: <ride> ma perché lui imponeva
0: questo, questo, questo diktat? perché lui voleva avere tutto pulito prima dell'atto sessuale se no, non riusciva a concentrarsi. Probabilmente, se no pensava
1: alle forchette sporche e quindi non ce la faceva, non lo so. Eh, devo dire che in questo mio over 30 di adesso un po' lo capisco, cioè anche a me il lavandino pieno di piatti mi distrae da qualsiasi altra attività della mia vita. Ci fa Comunque. piacere.
0: La conversazione a cena è partita dal ranking vendita delle nuove Nike ok e quindi per spezzare la monotonia chiedo qual è il piatto tipico veneto di Natale visto che insomma così per fare uno scambio culturale culinario e mi Mm. sento rispondere non lo so perché mangiare è il suo unico credo ma fare conversazione (ride) no Ai, ah, toro! Guardiamo un film, ne ho tanti, mi inganna poi dicendo, mi avvicino a una mensola dove vedo solo DVD di Le Pagine della Nostra Vita e Space Jam.
1: <ride> Scusa, mi fai un piccolo reminder di che cos'è Le Pagine della Nostra Vita? Perché... Intuisco che sia una roba cisi italiana, ma non non Mm, sono sicura. No, la pagina della nostra vita è un film tratto da un romanzo
0: di Nicholas Sparks che scrive per le casalinghe annoiate di quegli amori tormentati che si perdono e si ritrovano e poi vissero felici e contenti.
1: Ok, ok. Neanche una rom-com, proprio quelli, quelli un po' tridi. Eh già.
0: Urlo dentro. Chiedo al mio corpo di addormentarsi in fretta e la mattina dopo, mentre bevo il caffè, lui vuole raccontarmi male delle barzellette quando esco di casa metto in moto la macchina e piango lui stava aspettando che io uscissi dal cancello per seguirmi e a un certo punto mentre io sto piangendo con la testa sul sul volante comincia a suonare il clacson per salutarmi che bel weekend ragazzi
1: che bel weekend di merda direi aggiungerei Senti Ceci, guarda, io vorrei dire tante cose su questa storia e come tu sai ho tante domande per le quali non ci sono le risposte. Ma secondo me la cosa migliore che possiamo fare, come sempre, è chiedere consulto alla Sibilla delle Stelle, la nostra anticristina, che ci dirà di più del protagonista di questa storia, ovvero solo bello 87, che è del toro. Cosa dici?
0: Io direi che ci potrà... Dire tutto quello che vogliamo sapere su questo segno ingrato.
2: Anticristina, la sibilla delle stelle. Il toro è il secondo segno dello zodiaco e a differenza dell'ariete che lo precede, figura impulsiva e irruenta, non ha la minima intenzione di sprecare le sue energie in battaglie. Le persone nate sotto il segno del toro sono caratterizzate in primis da un temperamento di natura più o meno introversa e pacata. Se avete mandato un messaggio a un toro e lui non vi risponde per le seguenti 10 ore, non è il caso di farvi assalire dal panico e immaginare chissà quale scenario che le raffigure intenti a tradirvi. Probabilmente si è appisolato. Mi metto qui 5 minuti e poi vado, per poi cadere in un coma irreversibile. Oppure sta lavorando. Ah. I mantra che scandiscono la vita dei tori sono Mangia, lavora e fai sesso E il massimo risultato col minimo sforzo Le basi, insomma Sono personaggi molto pratici e pragmatici Non si lasciano mai andare a fantasie sfrenate E hanno la tendenza a rimanere ben saldi coi piedi per terra Segno fortemente legato all'ambiente domestico I tori sono dei favolosi padroni di casa Dediti a creare un ambiente domestico confortevole e accogliente Se volessimo fare un paragone cinematografico Il toro sarebbe quasi perfettamente rappresentato da Aurora Di La Bella addormentata nel bosco Che cerca di rendere la sua casetta in mezzo al bosco Un ambiente sereno e funzionale Fino a quando esce di casa e incontra un ragazzo che le piace Inizialmente fa un po' la difficile Ma decide poi che lui sarà l'uomo della sua vita E finché questo desiderio non si avvera Passa il resto della storia a dormirsela Nelle relazioni i tori diventano punti fermi delle persone che hanno vicino Il che rappresenta un'arma a doppio taglio Da una parte questo è sinonimo di coerenza e affidabilità Ma dall'altra può rappresentare un grosso limite Per ciò che concerne l'elasticità mentale Il toro non cambierà mai. Idea. Quindi ecco, se l'amica della storia di oggi non ha più richiamato solo bello 87, ha fatto bene, non poteva aspettarsi nulla di più di quello che ha visto in quel weekend. Che il ciel ci aiuti! E ricordatevi che a chi vi dà il cappone, dategli la coscia e l'alone.
1: abbiamo imparato ceci da eh, intanto le sagge parole della nostra anticristina che come sempre tutto sa tutto prevede e niente risolve ma soprattutto anche dal racconto che ci hai portato dalla community del disagio facciamo un po una somma per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici
0: io sicuramente posso dire che ehm, dall'utilizzo di facebook eh, dobbiamo smetterla di idealizzare le persone che conosciamo, in primis. E quindi quello che vediamo su Facebook, ragazzi, non è la realtà. E tra l'altro, adesso Facebook è anche diventato un po' un ghetto per eh, i 40-50 anni.
1: Quindi, 60 fai tranquillamente. Eh, infatti, stavo per, poi mi sono censurata. però, buttiamoli dentro. Sono quelli che sono arrivati tardi al gioco. Che quando appunto noi che eravamo più giovani Abbiamo iniziato con Facebook Loro dicevano "Ma Cos'è questa cosa E poi dopo hanno detto oh, Aspetta che lo faccio anch'io Tant'è che purtroppo spesso e volentieri Ho genitori barra eh, zii, cugini, parenti, ultra sessantenni di ex, non ex, amiche eccetera che mi scrivono su Facebook, è una cosa che proprio dici what? Bisogna stare attenti tra l'altro a quello che si scrive su Facebook eh,
0: perché una mia amica su Facebook nel giorno di San Valentino aveva scritto «Per fortuna non lo festeggio col mio ex e speriamo che sia morto» e la mamma dell'ex ha commentato «Guarda che sono ancora tra i tuoi amici e per fortuna è ancora
1: vivo». Esattamente, io ho smesso di condividere in automatico le mie stories di Instagram su quelle di Facebook, proprio per questo motivo, perché ogni domenica andavo dai suoceri e mi sentivo dire, ah abbiamo visto che hai fatto questo, ma cosa hai fatto ai capelli? Ma cosa hai fatto un altro tatuaggio? E quindi ho deciso che era meglio eh, interrompere la condivisione e soprattutto penso che l'utilizzo migliore che si possa fare di Facebook ad oggi è quello commerciale, cioè è diventato esclusivamente secondo me una piattaforma dove effettivamente andarti a trovare che ne so il eh, gruppetto del negozietto dell'artigiano del negozio insomma che, che vuoi cercare perché lì ancora sempre per il motivo che sono rimasti un pochino indietro ci trovi effettivamente tutte le pagine dei negozi locali questo è l'uso che ne faccio io ad oggi delle
0: pagine gialle moderne Eh,
1: brava una roba del genere esatto perché se tu fai su google cerchi non so stavo cercando nail art ok? per esempio parma nel mio caso e effettivamente ci sono tutti, tutti i negozietti o le, le professioniste professionisti che fanno quello con i gruppi di Facebook eh, e con recensioni, discussioni animate soprattutto anche su cosa ha fatto chi, quando e come sicuramente io non ho nessuna intenzione di andare a sperimentare la nuova feature di eh, dating su Facebook per quanto mi riguarda lo lascio agli over 40, 50 60 che tra l'altro hanno tutto il diritto effettivamente di, eh, come si dice, cioè di esplorare e di ampliare la loro love life. La love life? Sì, di rompere i
0: coglioni Anzi. con gattini e opinioni non richieste, perché una cosa importante che non abbiamo detto di Facebook, ma la diciamo in chiusura per rovinarvi tutto il gusto di questo social, mm-hmm. è che dovete essere pronti a litigare per il nulla, perché sono tutti incazzati neri per qualsiasi argomento.
1: Io conosco persone che lo usano solo ed esclusivamente per andare a offendere la gente nei, nei, nelle varie discussioni. Cioè, proprio loro, la loro valvola di sfogo quotidiana, lavorano il 9 to 5 o dalle 8 alle 6 e che staccano, vanno su Facebook a insultare le persone. E viene facile, eh, non, non è difficile, nel senso che la gente dice delle cose assolutamente assurde, però fanno quello proprio come hobby. Quindi, se eh, il nostro consiglio personalissimo, non usate Facebook come dating app. Cioè se volete dare un'occhiata ma secondo me verrete subito assalite da una serie di pubblicità, gattini glitterati oppure quelle specie di di illustrazioni di di donne o uomini davanti dei tramonti finti, eh, sovraesposte mega sature con delle scritte improbabili di citazioni boh a caso, però potete usarlo a scopi se vogliamo commerciali, boh lasciamola così cosa dici? o di studio socio-antropologico. Sì, quello sempre, esatto, quello quello sempre. Senti Ceci, secondo me abbiamo detto un po' tutto quello che c'era da dire. Eh, Io ti chiedo scusa se abbiamo, come sempre, eh, ti abbiamo rubato del tempo prezioso dai tuoi studi antropologici, soprattutto dal farti dei cazzi degli altri. Ti chiedo per favore però di essere con noi anche per la prossima puntata, se non ti dispiace. Credo proprio che
0: ci sarò perché nella prossima puntata Parleremo di un tema a me carissimo che non
1: voglio spoilerare, però è il mio preferito. Eh infatti, strano, secondo me possiamo anche spoilerare o comunque parleremo, non so, vabbè poi al massimo ci tagliano. Prossima puntata vi conviene eh, risintonizzarvi o comunque ricercare il podcast Il Disagio perché parleremo di, innanzitutto che a te piace tantissimo pure quello, in concomitanza col terzo segno dello zodiaco, ovvero... Uh, yours truly, uh, la ceci e la nostra anticristina, ovvero quella merda che sono i gemelli. Gelosa. <ride> ah, sono triste perché l'arietta l'abbiamo già fatto e quindi non lo faremo più. Vabbè, se ci volete trovare perché vi siamo simpaticissime e non potete fare a meno di avere a che fare con noi, ci sono diversi modi in cui lo potete fare. Il primo è andare sul. Sui, eh, il primo è andare sui eh, social degli ascoltabili sia facebook che instagram se non vi basta e proprio volete un contatto diretto quasi un po eh, se vogliamo cringe un po creepy con noi allora dovete cercarci eh, su instagram e facebook anche se abbiamo appena detto che facebook non lo usiamo eh, come v e e tridente che sono io
0: Ah, mi devo autopresentare perché non sai fare lo spelling del mio nome. Esatto,
1: non me lo ricorderò mai, Ceci.
0: Celicia, con una I di yogurt e un H finale e soprattutto la community del disagio. Brava. E la povera Sibilla, non la nominiamo
1: mai, Eh, Mattia. di meglio la community del disagio, eh, c'è su Instagram e su Facebook, si no barra boh. sì. Ok. No, tra l'altro possiamo aprire una petizione per far cambiare l'handle della, Ce- della Cecilia su Instagram, per favore. Le firme le raccogliamo sulla community del disagio. Se invece volete scoprire tutti i segreti e, le, e, le, e le, soprattutto i retroscena ecco, della vita dell'anticristina, dovete andare su Instagram o su Facebook e cercare, vai Ceci che non mi ricordo. Mattia under under core. Core anti-tattoos, no, underscore no, no. pianieri,
0: underscore, who cares? Non lo
1: sappiamo perché lo cambia sempre. No, no, è
0: giusto, <ride> mattia underscore, anti-underscore pianieri. Ok, grazie.
1: E comunque in generale potete anche scrivere al podcast del disagio, Sì, se non ricordo male chi lo sa
0: voi scrivete se vi torna indietro è sicuramente sbagliata
1: grazie Ceci un bacio io non ti bacio ma ti saluto da qui va bene a distanza ciao ciao
2: avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle una produzione gli ascoltabili